0: 买车卖车，新帅好帮手海博士见面了啊！这两天这个加价呀，哼，真是说什么好啊。这么多年来，哎、加价这事儿，它就是个解决不了的问题啊，解决不了。所以你说，这么多部门是吧？这么多管这事儿的部门。就任凭他在这儿加价，啊，这么多年了，没有任何解决方案，我觉得这事儿挺悲哀的，哎，说什么好呢？啊，嗯，现在呵其实这种加价呀、啊、由来已久，啊，买奥拓买夏利，啊，这都加批条子嘛。九几年的时候，我记得当时把夏利从天津那总厂开到北京来，一台车是给多少来着？给五十是给五百来着？好像是五十吧。这是二十多年前，将近三十年前的事儿。你说这，这也是挣钱难个路子啊，因为当时基础建设不像现在。啊，有高铁，有动车，有高速公路，那会儿路况真的比不了现在所以现在这个行为啊，哎，咱也咱也不好说啊。这么多部门就解决不了这问题、啊、网上天天骂，现实生活中天天收，你说你有招吗？呵呵希望吧，啊，希望能够有一个真正的一个行动，啊，雷霆行动，把这些问题都给它砍掉，啊、其实这事儿很好解决，消费者实际支付的购车款，啊，和您这个指导价之间有巨大的差额，少则几千，多则几十万，像之前那个还有上百万的加价。但是没见谁受到处罚呀，所以现在就有恃无恐呗。我想怎么办就怎么办、啊，所以这个现象呢，这不是一两个人拍一个视频，啊，全程录像买一个车，说这事儿就能解决的。任重而道远呀、啊，简单的事情做起来并不简单呐、啊，谁都知道这事儿应该怎么做，但是，呵呵。这事儿你就摆不平啊，所以加价这个行为吧，可气可恨、啊、嗯，那这最终这钱去哪儿了？其实这一查就知道，啊，只不过现在呢，就是不查、啊、这个问题也不是咱们所能解决的，看吧，啊，希望能够得到遏制，但是我觉得最终还是可能市场的自身的这种。消费啊可能会起到一定的作用。你比如汉兰达加价， 2 0 T 15年上市之前，那汉兰达优惠好几万，一两万、两三万、三四万都这么卖，优惠幅度就这么大。但是到了2 0 T 也不知道怎么着了，就一下加价、啊、然后去年下半年吧，基本上汉兰达甭管多大排量都加不了了。然后到今年又开始关降，啊，所以最终市场的力量可能更强大一些嘛。但是对于有些车型呢，现代拉是独一份他就这么干，你也没招所以这时候是希望呢相关部门是介入了，啊，相关部门介入了，否则的话，呵呵呵，你说炒作也好，你说怎么着也好，他那这个问题就会接二连三的会爆发。爆发之后呢，就会形成一些内部的矛盾啊。就这个问题，哎，咱也管不了这么多了啊。反正我的建议呢，就是你一定要想好喽。你现在加价买车，将来这个加价维持不住了，你再卖，你会巨亏。你比如说 L M 3 0 0第一批爆出来的那加价，就说400万吧。啊，就说四百万包牌，那现在呢，你加几十，那也也就是这车不到二百就包牌了。那您第一批 L M 3 0 0开到现在，如果现在新车就加几十了，那你得赔多少？咱们可是四百万包的牌啊！那你这玩意儿开二年，现在反而卖的话呵，哎呀，这最起码、啊、这个二百大。啊，最起码二百大是赔进去了。最起码啊，如果有点什么瑕疵那可能得照着三百万赔。包括当初这个加价买途观，啊，加三万、加四万，甚至还有加五万的。你现在开过来这玩意儿就不值钱了，因为现在优惠好几万。啊，优惠好几万。包括这个萨斯 ES 其实挺保值的，但是从加价变优惠。对吧？从加一万、加两万、加三万变成优惠一万、两万、三万，所以也是巨亏，啊！所以我们买这些加价的车的时候，一定要想好了。一旦加价维持不住，你的亏损额度就不好估量了，啊。呃，再说现在市面上车还是打折的多，加价的少，啊。你包括你说这 L M 3 0 0啊，现在换代了，不叫 L M 三0了，就是这这车，你说。就说一百七，是吧？那咱就反过来再看了，这玩意儿第三排坐不了人，很挤。那你花一百七，你买个迈巴赫的 S 入门级，包牌用得了一百七吗？是不是还得找回点钱来？对吗？那你说开迈巴赫出去没面吗？那玩意儿的噪音控制、动力、高速行驶品质，方方面面都不比这阿尔法不是？是 L M L M 0百是吧 ？L M 三 L M 五百啊，这迈巴赫的入门级都要比它强啊！你开过一回，坐过一回你就知道了，这里边是有巨大的差异的。但那玩意儿包牌还用不了一百七啊！啊，您说是不是？如果说你买个普通的 S， 啊，你再买个陆巡 L C 3 0 0 3 5 T 普通版的。奔驰 S 啊，入门级的，那这俩加起来也就一百六七，啊，那开出去排面也不差呀、啊，对吧？上山下河开陆巡，城市里边的商务接待，开一个入门级的奔驰 S， 这也都不耽误事儿啊。所以有些时候呢，你买这个你得想好了，将来得赔多少啊？得赔多少？呃。所以有些问题呢，咱们只能从道理上做一个梳理啊。因为咱们是老百姓，咱没有执法权啊。大一些这么点事儿吧，过多的渲染也没有意思啊。这个不是咱没有执法权，关键是就这这事办起来很容易，很简单啊，但是办不了，哈哈，所以咱们只能看，大不了不买不就完了吗？是不是？加价的一律不买，这总没毛病吧？不买他总不犯法吧？<笑>说到这儿呢，就跟大家分享一下这个性能测试的问题。咱们那个车是吧？咱们之前一直说重量超了啊，那这车呢，一0到0啊，终于找到了有人在做这个一0到0呢。冷刹车是44米多，热刹车是47米多，这个刹车成绩就相当差了。47米多，要搁在十几年前，说我在这个跑道上做1 0 0到零，说这车冷刹车能干到将近45热刹车将近48这在十几年前都属于比较差的成绩。我也没想到二三年了，这个玩意儿成绩还是这么差。那会儿性能彪悍的车， 0到100 100到 0， 啊，咱不说加速，就说减速吧， 1 0 0到0大致能做到38 39啊，就是100到0的刹车，极个别能做到38米以内，但是现在呢，能做到三十七八甚至36米的车已经很多了，因为刹车盘、刹车片、刹车卡钳啊、分泵、总泵这个技术迭代更新的非常快。所以现在有些超跑，我说是烧油的，不是烧电的。他们100到0已经做到37米以内了、啊，甚至更短。当然，这些价格都不菲啊。但是我个人的认知，就是十几年前做性能测试的时候，我认为这车冷刹车、热刹车40米就可以了，不要再长了。说42 3我觉得都是很一般的成绩。但是我没想到，到了2023年，这玩意儿能干到47米多。这样的成绩，恕我直言，没有想到啊。那这车呢，就是咱们之前说的那个，是吧？呃，轴距差不多，比人重了四百公斤，轮胎比人家窄，刹车盘片全都降级使用，省钱呢，对吧？轮胎、刹车盘片全降级使用，省钱呢。那你一看这个一百到零，成绩差这么多。啊，而对标的这些烧油的，啊，卖个六七十万、五六十万，他们的刹车基本能在四十米或者四十米以里，三十九米，这个刹车成绩是相当的差，啊，四十七米多，啊，这还不是最大个那个，这最大个那个呵呵，那指不定怎么着呢。所以呢，我们对于这些车的安全性能，是不是不重视？你包括我看这些车做穿桩，还没有追求极致呢。什么叫极致？就是装间速度完全由车手来控制，不停的去加油、加油、加油，直到车撞了桩桶或者车失控。这个是这个状态之前，那个速度就是这台车的测试极限。但是现在呢，我看了一下恒定速度，大家速度一样，看同样速度情况下车身状态。这个车中了这么多之后，整个车屁股明显的就是跟不上啊，车尾的外摆、车尾的迟滞、迟滞之后的外摆，这给人感觉很难把车尾拽回来，所以你会发现车身摆动的幅度相当大，悬挂的行程压到头了，而且呢撞桩桶，桩桶被撞倒了，所以呢通过这样能看出来，这个车的。操控性、动态行驶品质，应该说及格都够呛2023年还有这么个 SUV， 说一0到0热刹车,车干到47多，冷刹车,车干到44多，这在十年前，我们的认知就认为这成绩就很差，但是没想到十几年过去了，这个成绩如此之差，如此之差。就这个还是什么家人般的呵护，是吧？为了孩子，我我才买的这个车；为了家，我才买的这个车。哎呀，这是带着一家人开这车是作去是吗？这个刹车距离真是太太长了，这在我们十几年前的时候，我们觉得都是接受不了的。嗯，你说四十一二、四十二三，我们觉得这车刹车性能就相当一般了，但是没想到啊。十几年过去了，呵这车要、啊、真能做到 423， 那对于这个车来讲都是奇迹了。所以呢，你看这种东西，那、啊、我就没看哪个所谓的大 KOL 去怎么怎么着的，销声匿迹，无人转播，啊，转发、点赞、评论没有。相反呢，我看底下一些小号啊，就是。几万一二十万啊，就这个粉丝量，拼了命去洗啊！这轮胎怎么怎么着，场地怎么怎么着，你这么做怎么怎么着？甚至于有的直接就说了，说你们这 MCN 管不管呀、啊？啊，你们这个 k r l 这样输出内容的话，你们不怕后果吗？你说这话说的，我操！哎，也不容易啊！做完这个测试没有被，是吧？五百万。嗯、啊，这这已经是相当不容易了，所以在中国的汽车的这个车评圈啊，像这种，嗨，有些话咱也不能直说啊，就是你的车比人家重，你的轮胎比别人窄，你的盘片卡钳都是降级使用的，省钱呢啊，然后天天吹这车怎么给家人怎么怎么呵护，你这不是矛盾吗？啊？你说这是不是矛盾？所以这事儿吧，就是做个分享吧，啊，做个分享。还有人敢测这个，也真是不容易。呵呵其实测这个人呢，也认识，十几年前就认识，啊，测试场上也都见过、啊，只不过这就是十多年不见了，啊，不容易，啊，不容易。你像最近，啊，咱就说这个坏声音，啊，这里边的内幕越爆越多，啊，赚一下五十万，你赚五十万，强迫你赚一百万，啊，就这里边乱七八糟事儿啊，真是。包括各种利益输送啊，包括怎么恶心这个，怎么恶心那个，恶意剪辑啊，嗨，这种事情太多了。所以之前咱们就说嘛，普通人家的孩子别干这个。差不多二十年前吧，当时公司那前台那小姑娘，就是长得很好看，长得好看，身材也好。张嘴一唱歌，哎呦喂，谁也不敢唱全国当时 CCTV 搞了一个中国青中国青年歌手大奖赛吧，好像是这个名字。这小姑娘拿了是第二名，是第三名啊，具体我记不住了啊。后来就说你干嘛不唱歌去？您这身材相貌对吧？一张嘴，好家伙，这这您要说唱歌，没人敢接了。那谁唱都是漏怯啊，因为您在这一张嘴，您您这就是标杆啊。这二十年前，人就说了嘛，唱一个歌，你得做成 MV， 做 MV 的费用就得二十万，这还得说你得找，当然你自己会会写会谱曲的会写作词，那最最好。如果也没有这两下子，你还找那些作词的谱曲的，这费用都不算。就是这歌拿来了，授权给你唱。这授权之前的费用咱不说啊，就拍这 MV 20万，这就二十年前的价格。那你说拍完之后你就行吗？不行。那你这 MV 怎么你就能上 CCTV 呢？你这 MV 怎么能上 BTV 呢？你这 MV 怎么北上广深呢？是吧？啊，成都啊，杭州啊，武汉呀、啊，西安呀、啊。对吧？像这些一线、二线啊，这些，这些电视台怎么就播你的 MV 呢？你还得有人、有团队去运作这些问题。当时呢，二十年前这种这种搞音乐的传播，其实就是两种方式，媒体传播方式啊，就两种，一个就是电视台，一个就是电台啊。因为你说零几年、零四、零五、零三。那会儿 QQ 不也就是刚刚走向成熟，还没微博呢，也没有微信，短视频平台就更甭想了。那会上网速度50 50几 K 啊，五十几 K。我记得01年吧， 0 0年上网就是五十几 K 啊，所以你说对吧？你的传播方式，媒体的传播方式就是电视台和电台。那好，电视台凭什么播你这首 MV？、啊、对吧？你要求出名那好，除了中央台之外，你还得去运作北上广深、成都、重庆、南京、杭州，对吧？西安、郑州、武汉，就这些大城市，你都得去运作。这个怎么算钱呢？还有一个电台，啊，像那会儿二十年前的那些音乐台，到什么程度啊？主持人说：“你这歌要打榜，那边不都搞这音乐打榜吗？怎么能让你这车，能让你这歌上榜？然后前十名还分上半区、下半区。别的不说了啊，就是主持人请一帮朋友在这吃饭，吃完饭了给你打电话，你来吧。来了，一看人快吃完了，别废话，前台结账去，你都不用问，不用问。”二十年前一结账，就这几个人吃了一晚上，五千、八千、一万。二十年前什么生活水平？你放到今儿说，咱五六个人吃一顿吃一万，那也相当相当昂贵的这一顿饭。你说咱五六个人花个七八百、上千，我觉得都能接受。就放在二零二三年这生活水平，哭嚓来一万，那这饭吃的也是够贵的。二十年前人就这么吃，你咋整？二十年前人就这么吃，没招吧？哎、啊，结账去吧。然后这些城市的电台，你得跟人家那个主持人啊，咱们叫 DJ 啊，你得跟人家搞好关系。各个电台的音乐音乐台、音乐频道打榜，你都得去这么运作，要不然怎么你这个歌能上前十名？你想做到？上半区还是下半区，这都是钱，所以你普通人家的老百姓，你说二十年前你能掏出多少钱来？就我说这点事儿，您说吧，二三百万够吗？二三百万够不够？当然了，你说挣钱那肯定也挣啊，我也是跟这些恨不得比我岁数都大的这些歌星啊也聊过。也聊过，人家在那会儿一年就能挣几千万，所以一旦捧出来，你这点投资算个屁。说花三百万、五百万把这个歌手捧出来，那这一年几千万，就是零几年啊，奥运会之前的时候，我也跟他们聊过，很挣钱，很挣钱，买房一个单元，一个单元，你这。这这房六层，一层几户？两户行嘞，这个单元我都要了，多少钱吧？就这么满，啊，那大塔楼，啊，这三三居室有吗？有，啊，行，这个来十套，就这么满。那零几年北京房价才多少？他一年挣几千万？但是作为老百姓来讲，你拿得出这几百万的启动资金吗？再有了，你拿出来了，这么多电台、这么多电视台，你有这人脉吗？你不要仅看这二十万 MV， 说那砸锅卖铁、卖腰子卖肾能凑出来，让咱家孩子得得出名你拍完 MV 管个屁用啊！首先 ，MV 拍之前有一首特别好的歌，这歌上哪儿买去？你得花钱呐。你得花钱呐，你不花钱，那哪能弄来这好歌？好，弄来好歌这是一笔钱，能拿着这钱了，再去找好的导演给你拍 MV， 这起步二十万，你还别找大导演，大导演还不够。好，这就几十万进去，了，然后呢，各个台得播你的歌，各个电台得播你的歌，你不弄个一两年，和冷和冷出不来，那这一两年就得花多少？所以说很难。啊，有些时候我们去看贾玲和那个关晓彤，说这俩人同时在《王牌对王牌》的舞台上，一个 423， 一个267。俩人挣的钱咱说不好谁高谁低，一个都是女的，一个423了，一个267了，就说挣的钱一样，为什么差这么多？岁数差这么多？你考虑过这里面的差异性为什么？所以，普通人家的孩子呢，少干，少干这，演艺圈根本就干不了。哎，你别说零三年、零四年需要三百万、四百万的资金，你放到今儿，谁能拿出四五百万干这个事？你像有些歌星，当时还不错啊，说没。没有什么这个这个，就没进去吧？啊，比如说吸毒什么这那，没有这些，一直活到今儿，活到今儿了，这也五十多了，五十多了，唱歌已经没你的地儿了，啊，因为时代变了。那好，那之前啊，可能挣了几千万、上亿，啊，赶上北京房价也便宜，可能望京来十套。啊，回龙观来十套，天通苑来十套，四合院再来一个。那你可能不愁吃喝，但是还想干点事儿啊，不能天天就收租子了。有的就转到幕后，有的就转做演员了，所以这个行业，所以你看最近这坏声音你就能看出来。你普通人能唱出来吗？这里难度有多大？有多大？啊！哎，所以这个，你包括车评圈儿现在也是这样，有的就死捧一个造车新势力，为什么呢？房贷还不上了，之前大平台大平台干了几年，种种原因吧。就是自媒体挣钱，不干了，干自媒体。这一干自媒体，好家伙，又赶上这个19年到现在，这经济不是太景气、啊、厂家的给 KOL 投放越来越少，自己又没闯出名气来。你原来在平台上任这个职务，那人还高看你一眼，你辞职了啥也不是，人公关公司连你的微信都不回。可是你这个又不服。又要雇人，用这那，原来呢都是平台雇的，这是摄影团队，这是剪辑团队，这是设备采购，对吧？四轴的还是还是多大的这个无人机是吧？大摇臂、小摇臂、滑轨，你不用你管，公司就平台出钱去。现在你都得自己弄，好花一大笔钱雇人，结果呢入不敷出，等于这点积蓄就搭进去了，房贷也还不上，车贷也还不上。你再养个孩子，那怎么办？凭借过去的公关呀、啊、什么的，好，终于跟这个造车新势力抱上了，所以就拼了命的吹这个品牌。你看吧，他所有的社交媒体都是这个品牌的，所有的社交媒体都是。就是明知道这种车就不能低温去北方，我就得去。你明知道这车高温测试过不去。我也得去，你明知道这种车这么重，因为这车身结构嘛，车身重这么多，你的轮胎是扛不住的，会经常出现爆胎的。因为媒体做高温测试， 3 0 0公里颠簸， 2 0大3 0多就开始爆，爆了这么多轮胎，那我也得去，对吧？我还不能自己去，我得把家人都带上，证明我这车就是关爱家庭。高温测试我得去，低温测试我也得去，然后这种野外对吧？我要呼吸自由的空气，我要看到青山绿水。没办法，车贷还不上，房贷还不上，孩子得养活，自己这儿之前的积蓄是吧？说一几年，一个月给你开两万，一个月给你开三万，一几年的时收入也也也也过得去，一年挣个三五三四十万吧。结果这一番折腾，几十万没了。所以你车评圈现在也是这样，历史的各种因素形成这种局面了。第一梯队就是他，第一梯队就是这些人，人一个片子就是一百多万。人家微博上说九张图片，人家原创给你写点字儿，这就是六位数。转发点赞多少钱，都是明码标价的。因为他占据这个先机啊，现在就成这样了。那剩下的可能干了十几年了，哎，一个片子几十万。然后，比如在这个品牌的大名单里，在那个品牌的大名单里，反正谁都不得罪，来吧，就说吧。啊，像这样的一年一两千万，剩下的我看，哎，你比如说啊，有时候我一说点什么，就一堆这种几万粉丝、十几万粉丝的，就跑这骂了。我翻了翻他们，好，就这一年多，就这一年多，跟这个某造车新势力内容就突然就挂钩了，绑定了。之前呢，就指不定写什么呢，指不定写的什么呢。今儿洗个衣服啊，明儿他妈吃个饭啊，后天说买瓷砖啊，再再过几天你一看，好，这加油又又涨钱了啊！再过几天一看啊，这电脑更新性全是那个。一年多以前到现在，突然这绑定某个品牌了，就跑我这骂了。那你说这是因为什么？一线的呢？制作费是吧？钱是一部分，车是白送的。这车你卖多少钱随你，反正我们要求你拍出多少多少条视频，拍到跑到多少公里数，我们有要求的。同意就送，然后那边是钱，这边是车。差一点的呢，可能您这车这整个费用占比就比较高了。再差一点的呢，就是我买你品牌的车，我自己花钱买，买完之后你看，我天天买你的车，天天拍你家车，你看我这个是吧？我这粉丝甭管买的还是怎么着的，反正搭个搭个呗，让公关公司给你点活这个片子给三万，那个片子给六万，哎，这一年下来、啊、弄个五六十万，六七十万。车钱肯定回来了，然后挣点钱，公安公司肯定得给你个面子吧？哎，关系也好，也会聊天然后一一到人家的宣传东西上来，评论过百，点赞够五百，平时发点什么评论一条两条，啊、嗯，都买呗，花钱买呗，挣点钱，车再一卖，这就是一年的收入，只能是这样。那有的那个。之前不就说吗？你都没弄明白怎么回事儿，公关公司连个媒体试驾活动都不让你去，你怎么办？自己这就,就真投钱花钱，这这摄像、剪辑、买设备、车不行就租去，咔咔一顿拍，拍个一二十条，没有公关公司搭理你，你连申请个媒体试驾人都不理你，最后也就退出了，不干了，拍了几十条，花了多少钱吧？呵呵花了多少钱啊？然后也就废了，不了了之了。这样人也很多，呃、啊，有的呢，傍上大腿了。比如说，你跟他家亲戚认识；，比如说，你跟他们这个造车新势力公关部的谁谁谁过去是同事；，比如说，你看他们这儿哪个管事儿的认识。哎，行了，就给你投点吧，对吧？反正每年多少个亿的费用。一一年给你投个三十万五十万，每个月投个两万三万三万五万，啊，反正就形成一个矩阵嘛，对吧？那你拿着可能表忠心啊，你像我这一说点什么，我一看都这样，七八万粉丝，一二十万粉丝，几十万粉丝就跑这骂来了，包括我之前说那个那个穿装啊，你看他话说的。你是 M C N， 我是一 M C N， 我就干这事儿，我也是 K O L， 你也是 K O L， 然后你你说请贵 M， 请贵 M C N 啊，这个注意 K r L 的内容输出，这个好这这就是什么呀？不是我跟你有仇，我就得在你写这个，我得让公安公司看，让公安公司脑袋里有我，下次有活还找我。现在就是这样，车评圈就是这个样子。哎，车评圈就是这个样子，一说就产品力怎么样，一说就产品力怎么样。我刚才想说了，这你妈产品力是好是坏，二手车市场才是他妈的真正的战场。你这车在二手车市场上，狗皮不值。你产品力好在哪儿？呵<笑>，唉，所以你看嘛，坏声音，有他妈哪句是真话？车门圈也是如此、啊，也是如此、啊，这就是现状。哎<笑>，包括有时候也跟同行，我说你看啊，你这比我年轻，啊，一说比我年轻十岁十几岁，你看你这年富力强，对吧？长得也比我帅，该搭个搭个呗。找那摄像剪辑拍呗，抱个大腿，对吧？有那么一两个主戏厂给你点活你就够了，你别上班了，混呗，是不是？全国各地玩，啊，酒店，是吧？有人给你出钱机票，有人给你出钱，玩呗，啊，你就有了那个，就是人就会聊嘛，啊，人家会聊，现在你看也做起来了。也几个人的团队了啊,啊，也请了这个专职的主持人了啊,啊，就是这个样子。这个吹喷圈就是这么一个生活态度啊，就是这么一个生存生存法则，就是这么一个生存法则、啊、所以你看，一说这个哈弗是我的友好，基本上。说的就很少了，啊，没办法，没办法，好不容易进入人家，对吧？哎，咱也不说那么多了，反正现在车门圈就是这么个游戏规则。有的呢是自己在这儿官高权重，然后自己找人弄个小号，所以自己的这号在这平台上肯定会得到推广，自己在那边厂家一说。那就能得到推广，那就给钱嘛，这点事儿，反正人家公关部就是负责花钱的，那还有什么可说的？就这么点事儿，啊，就这么点事儿，啊，然后这里边最重要的问题就是回款速度，回款速度很慢，说你今年五一拍的片儿。明年开春给你钱，这种事儿很常见，很常见。所以你没有点家底儿，你也扛不住啊。你说这些，比如你拍了三十张片子，可能有150万的收入，但是你拍三十张片子，你就按计件的话，你得给摄像，你得给剪辑，啊，你得包括你车出去的这些油钱、吃饭的钱、高速费、住宿费，对吧？摄像剪辑老师的钱，包括购买一些设备的钱，这三十条片子下来，这钱可不少。那这些钱只能你兜着，你要兜不住，那就没办法了。有些时候还款、回款、回款的速度特别的慢，啊、嗯，所以现在就是这个状态。有些有些公关公司就是拖，耗耗拖，有的现在公关公司就是明着跟你说，给我回扣，给我回扣。给我回扣多少？百分之二十，百分之三十，你得给我钱，不给我钱我也不给你。所以这是一个复杂的利益交换，复杂的利益交换。啊，你看有些号就是某些平台，是吧？官高权重的人自己弄的小号，找到熟人弄的。那这这个平台肯定推这个号，厂家他也能搭个上。那这钱呢？人公关公司要返点，这个。是吧？这位也得，人家这么高职位干这事儿，人就是为了挣钱来的。然后你们这帮干活的出镜了，你们也得挣钱。所以这就是一个资金流向，只要效果能达到了，这些钱都是 OK 的，都可以出，没有问题。所以这种事情很多年前就是这个样子，很多年前就是这个样子啊，像十几年前，对吧？我刚他说过。这你妈领导养小三儿，这钱得我出。你说这他妈跟我有什么关系啊？我也不是干拉皮条的，对吗？这事儿你说跟我有什么？这化妆品的钱我得出。你他妈连养个小三儿，你连化妆品你都买不起，你说？你看我这么一说，我是不是得被人报复？再一个了，你说您这车是吧？你说纸媒咔咔一顿写。写的花了无上，一写写多少？那会儿叫胚，一胚就是一面正面反面就是两胚，正面一面就一胚，就是行话啊，一胚两胚。好，一个车，我就不说什么车了啊，因为这品牌都在。好，就这么个破逼玩意儿，一些写写六胚，公司账上肯定得到一笔钱，因为占了六胚。然后人家呢？我说零元购不合适，就以接近于零元购的方式，人家买了这么一台车，开几年再一卖，又捞一笔。这种手法十几年前就是这样，十几年前就是这个样子。包括一个团队，看着这这一个团队吧，干两套活，我就属于出去，啊，无冬立夏就是干这些没有车马费的活。一年安排你坐三回飞机，人家一个月、俩月，说一个月有点有点夸张，俩月吧，仨月，国航金卡，你可以查查去，国航金卡要飞出来得飞多少次？好，这些这些没有车马费，就就就这全在北京拍来拍去的，全是我的，人家一个团队两个活。对吧？这边啊，什么婚庆，啊，什么超市开业，什么酒厂的宣传片你说，一汽车媒体跟他妈的干婚庆有关系吗？跟他妈超市、啊，什么饭店开业有关系吗？全干着，人家那都是嫡系，人家捞这笔钱，我们只能干这个苦哈哈的，关系好的能送礼的，国行金卡，年年是。每年因为积分够了，每年弄几张免费机票，再带着家里人免费坐机票吧，这玩儿那玩儿。这十几年前就是这个样子，对吧？因为我不出这钱，我也不给你送礼，我他妈凭什么给你送礼？那人家一年出差四五十趟，一次就说给五百车马费吧，四五十趟得多少钱？您说的给多少钱？十几年前啊，这可、个、是您拿计算器乘乘，四十四乘以五百，一年多少钱？我一年坐飞机三回，呃，其中我忘了是一回还是两回，还没有钱。你不是不服吗？我他妈整的就是你，在媒体里你敢不听话？我他妈整的就是你，你个傻逼，我弄死你！不服你,你滚蛋、啊！媒体的领导就是这么说话，现在还在这混呢，就现在了，到了二三年了，还各大平台说呢，海博士说就是一傻逼，人品极次，绝不能给他露出，绝对给他封杀了，不能给他流量。二三年了，这些老领导还这么干呢，我也不知道是我包养小三了，还是领导您包养小三了，我也不知道是您一套团队干两个活还是。我一套团队干两个活，我也不知道是您招了一帮沾亲带故的，还是我招来的。我没有招聘员工的权利，我想招都招不来。所以这个，你看坏生意是这个样子，车评圈也是这个样子，也是这个样子。你比如说去外拍，去别的城市外拍，没有钱。你去吧，就是管你的吃住，管你的机票，去吧，没有钱。好，喝的酩酊大醉，彻夜不归，因为我是负责的嘛。这他妈老板上少一人啊！打电话打不通，问谁谁也不知道干嘛去了。他把所有的相机里的存储卡都拿走了，我们没法导素材，没法往北京回传当天拍摄的素材，而这个活是有实现的。片子必须几点几分上线？所有的卡他都拿走了，我们他妈拍的素材呢？没有，白干。第二天了，怎么拍？所有相机没有卡，你说怎么拍？就没办法了，我要到处去找人借人家一张卡，先拍着。到了九点不十点了，人卖着猫铺来了，一问，酒吧里喝一顿，酒店里喝一顿，饭馆里喝一顿，到底昨天睡哪不知道。这才把这卡找着，最后你知道怎么处理的吗？我有责任，我人品不行。还有，新来小孩没驾照，非要开车。我没同意，我说你就别开了，没驾照你还开个啥呀？后来开到人家那个，哎，我也不能说哪，我就开到那儿去了。开到那儿之后，人家车不在那儿呢，我说咱先吃饭吧，我就去人家食堂吃饭了。他找别人要这车的钥匙，因为我我就去食堂吃饭嘛，都说好吃饭，吃完饭咱再拍。好，把这车开走了。过一会儿打电话，您您这干嘛呢？我说食堂呢，咱不是吃饭吗？您不来吃了呀？有您来一趟吗？那车开树上去我操！我说谁开的就那个没驾照的。最后都赖我。那您作为单位主管领导，您什么责任都没有，这些人都是你招来的，车了事儿都赖我。然后现在二三年了，还满世界说呢，海波说是说谁大傻逼，人品极次。你瞧瞧。什么事儿都往我身上推啊，我操，什么事儿都往我身上推，这些酒腻子是谁招来的？一个汽车媒体圈，天天抱着酒瓶子，天天喝。这人是谁招来的？拍个漂移，我去拍，我去开，一次就过。拍完完了，人家要收拾这那，行，咱就转场吧，就走吧。好家伙，人家拍这一拍，这车就冲出去了。最后也赖我。这些人是谁招来的？人家这样的还能步步高升。这他妈是我造成的吗？媒体圈也是如此，也是如此。这我也就给你留个面子，对吧？不让你他妈的现在这么牛逼哄哄的，我把事给你点了，你丫他妈怎么混？我也给你留个面子。虽然说您这这大领导啊，干的事儿也够龌龊的。你写一篇稿收两份钱，公司一份你跟人要一份你那车是怎么来的？等等等等，你经得起考核吗？你对得起老板吗？你对得起老板吗？这你妈现在不在老板那儿干了是吧？咱都不在老板那儿干，还你妈到处说我人品次这呢？我就想问一句，我包养谁当小三儿了？你甭管公的母了，我他妈包养谁了？是他妈谁外边弄一身骚？是他妈谁一个团队两套活？是他妈谁公司账上一笔钱，你卡了一笔钱，车他妈白了，也不能白来，花钱买的，你确定花钱了啊？至于说花了几百，花了几千，还是花了一两万，这咱就不知道了。你说就这，就,就就就他妈这点事儿，我操到了，哎。说什么好啊？<笑>你让我说什么好？你看，车评圈就是这个样子，包括像疫情前吧，是吧？平台都要签 K O K O L， 包括这二年签的少。然后你的产品有排他性，这你的视你的你的视频作品有排他性，这个难？你看您签约前，人家可能就剩这一个名额了，签你还是签我？我就得给你爆料，我就得给你搞臭了，不给你搞臭了不行。为什么人那儿是吧？八位数的单子，我不上能行吗？我我我跟钱有仇吗？那就弄吧，花钱买买你的黑料，给你爆了，给你搞臭了。你看人欠我了，这个圈子也是如此，也是如此。有些为了拍一些车，有的车只有我这儿有，呃、啊，不能说只有，就恰好那个时间节点，我这儿有一辆，一分钱不出，趁我不在店里边就过来弄这车，一张嘴我什么人平台的，我来拍车，伙计一听，哟，没听老板说呀，给我打电话，我说没听说呀，人平台找我都是。对吧？都是都问呢、啊。您那哪天那个车我们能拍拍车？人都提前跟我打招我说我没听说呀，哪个平台啊？没听说这平台有人找我呀。好，就在我这店里边啊，骂骂咧咧这个那个的。我操！我说谁这么牛逼啊？就抢我这车，动手推我这伙计。我说这什么意思？啊？这个说这车他买了。我说不能够吧。谁给我赚钱了？我操！我卖一车，我我我我我,我没说白送啊！哎呦，我操！这劲儿大了，闹、no! ！我说这什么情况？这是？好，这也是现在一个大网红，这个那、这个那个这个，跟我这伙计这儿他妈没大没小的，我说弄呀呢？这不抢车吗？然后弄？摄像头全拍了人弄，让他弄出了门报警。我说算了，算了啊！年轻，三十来岁，北京地面上这个那个，跟他说清楚，我没有收到钱，谁也没给我转过钱，这车他妈还是我的，没给钱不许把车开走，给你留个面子，别再闹了啊！你要说你给我转钱了，拿出转款记录来。我不管你给谁转了，你给我转过吗？这就没完了！我操的嘞！我说你真他妈行，现在天天也跟这儿啊，什么情怀呀、啊、专业呀、啊、什么技术啊，我操，天天也在北京这地面上，这个大哥，我都莫名其妙，你知道吗？莫名其妙。倍儿早，我还在家呢。我说这什么情况？我这车我我卖谁了？我怎么不知道啊？<笑>我操！我我我怎么不知道我这车卖谁了呀？没人给我赚钱呢。这也是现在车评车评人还要说怎么着？我要曝光你海沃试车欺压消费者，我要给你搞臭了。我要让你海沃汽车在亚车在亚市这个店干不下去，我操！我真牛逼，比我小十好几岁。我是莫名其妙啊，我是莫名其妙啊！<笑>我我说真够可以的。这现在一上片子，哎呦，跟跟这大哥聊，跟那大哥聊，你看我这社会交际面，这他在片子里，我操这！我这人我都不认识。这就是车评人，片子一出来，都是人，啊，都是人。你说这事儿，啊，这之前可有好几波网友，是吧？找我来说过，他们家怎么怎么着，让我曝光他，我这我都没管。我曝光别人干什么呀？我把你这单据拍一遍，然后怎么怎么着，人家跟你那儿怎么怎么着，这个那，我说这干什么？跟我没关系。你法院、派出所、工商、税务、律师，你愿意找谁找谁，我管不了。这可好，我可是领教了啊！新一代年轻人，这可真是有两把刷子。这什么行为？这都是<笑>哎，所以啊，车评这个车评人这个圈子啊，不好混。明白这意思吗？这个圈子不好混啊。这里边的争、斗、拆台，这个那个抱团胡说八道，这没边儿了啊，没边儿了。白的洗成黑的，黑的洗成白的。这个圈子里，其实你看坏声音是什么感觉？车门圈跟这也大差不差，大差不差啊！就是我在家里莫名其妙的就要怎么着，让我海沃士车的亚市混不下去，让我这店关门闭闭店啊！这和那曝光我什么欺压这欺混。我操！我说这，这个行为属于一分钱不交就把车弄走啊？这个行为是你，就是我不能要你钱，让你把车开走，我就叫配合 KOL， 有点意思啊，有点意思。所以这个圈子就是这样啊，有的呢，天天说讲历史、讲这、讲那。你真一聊这些车，这也说不清楚，那也说不清楚。人生最大的优点就是吃着喝啊，天天交际花。这这些，她要是个女的，就是个名交际名媛啊。说交际花，男的不合适啊，男的说交际，花，天天就是吃喝吃喝吃喝啊，恨不得北京地面各行各业有名都得吃一顿，都得喝一顿。这也是车评圈里的啊<笑>，现在你说拿钱不丢人是吧？那些踏踏实实你把车整明白了，哪怕车说明白了，那忙不过来，应酬太多。家里他们家最干净的应该就是厨房，因为都不怎么开火。这就是车评圈，这就是现状啊，这就是现状。我纳了闷了，一分钱没拿着就把我车弄走，不给叫让我在亚视滚蛋，要让我闭店，然后打着其他平台的 title 出来，这个那个，你这吓唬谁呢？这是？我看了看，我说这平台这些人没有一个找我呀，人家上我这拍片来，或者上我这卖车来，或者找我聊聊，人都提前说呀。哪天有空吗？啊，或者哪个车我们能拍拍吗？或者哪天您有空，我们上您那儿坐坐去。人都提前说呀。最后你也不是这平台的呀。<笑>我要是把你说这些话放给这平台的领导听，这平台爱爱听吗？打这平台的七号跑二手车市场里边一分钱不掏，一把人，要把人车弄走。人家平台的领导知道你在外边这言行吗？所以啊，就是有份差事干，就完了，能挣仨瓜俩枣咱也不嫌寒碜，对吧？你说卖一车挣三百，挣五百，挣八百，挣一千，咱就这能力，是不是？咱就这能力，反正挣了挣三百块钱，我觉得挺高兴。马路上不是捡不着吗？<笑>我觉得挺好。说四十一度、四十二度的高温，弄一车挣八百，我挺高兴的。这，咱就这点出息，啊，咱就这点出息，啊，所以这个圈子呢，就跟各位做一个分享，啊，就跟各位做一个分享，啊，行了，不多聊了啊，谢谢大师，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博海阔施作者。吃吃吃